0: Krymvakta, vær så god. For fjerde gang sitter Terje Thorsen og undertegnede Leif Ekle samlet i kjelleren på Trondsmå bokhandel. Vi skal snakke om enda en fasett ved den lesverdige kriminallitteraturen. Vi skal snakke om privatdetektiven som sjanger. Og dette, Terje Thorsen, det er en sjanger du har vært glad i og har forholdt dig mycket til. Ja,
1: det är den genren som jag har varit läst mest in i och som har angått mig mest och har för våre lyttare så kan jag påpeka att har pryntat i studio. Ja, jag ser detta måste cirka 1937 et maleri med en
0: skarpt utseende man med hatt og pistol och en vacker kvinna bak med alpellö.
1: Ja, det är 20-tal och det är en stor stor försäljelse förant omslag på kioskblad Black Mask.
0: Og kioskbladet Black Mask har litt med sakene å gjøre.
1: Ja, det har mye med sakene å gjøre når vi snakker om privatdetektiver. Ja. Altså, med litt velvilje så kan man gå tilbake til Sherlock Holmes, som beskrev seg selv. Dette hadde jo ikke Conan Doyle noe å med, det var Sherlock Holmes som beskrev seg selv som en undersøkende agent av privatnatur. Ja. Men privatdetektivromanen som konstform ena de stora konstformerna ena de amerikanska konstformerna uppstår i sån jag ser det i tjoskblad Black Mask på på 20-talet. Mm -hmm. Den första som egentligen skriver detektivfortellingar där är uh, om detektiven Rayes Williams och Carol John Daly, men åh, uh, det är så det är svårt att pinpointa rocken rollens fødsel, så kan man se si att uh, Elvis innen detektivromanen er da Dashiell Hammett, mm. som debuterer med noveller i Black Mask. Mm.
0: Og hvis du nå holder den tråden et lite øyeblikk, så når vi snakker om disse kioskbladene, så, så er det da vi snakker om pulp-riksen. Ja. Ja. ja, simpelthen. Og, og det spiller rett og på at dette var blader, billige blader, trykt på dårlig papir, nesten på ren cellulose. Mm. Der er ordet pølp. Ja. O och där han debuterte. Där fanns mm. det så många såna magasin. Men han debuterte i Black Mask.
1: Ja, och flera följde. Ehm, mm. uh, självklart så Raymond Chandler lite senare. Ja. Och då vi ju väl liksom kärnan av uh, detektivfortsättningen, den hårdkokta privatdetektivromanen. Mm. Hårdkokt territorien. Vad menar vi när vi säger hårdkokt? Ja, det är ju det kommer mycket. Mhm. Ehm, jag glädde ikvem som ska svara nu. La oss si at det krever et visst mørke både i språk og innhold mm. Det tror
0: jeg <laughs> Og et element av lite litterært sjekkasseri
1: Ja, det, det kan det godt være Men da, da spørs det igjen om man ska definere en vire Og si for eksempel man kan dra en noir mm. Hvor man da ofte finner andre forutsetninger mm.
0: Da jeg sa kjekkasseri, så var det kan nødvendigvis i negativ forstånd. Men jeg tenker på at det, det er her et eller annet sted at denne voldsomt sterke dialogtradisjonen kommer inn.
1: Så vi har nevnt jo Hammett og Chandler, og de, når man oppsummerer eller prøver å beskrive dette i romansk utvikling, så pleier man å si det begynte med Hammett å bli videreutviklet av Chandler og mm. Ross McDonnell og så videre. Og det är det är ju helt fel det, men Hammett och Chandler är ju enormt forskjellige som författare både altså stilistisk og och mm. innehållsmässigt. Ja. Hammett är jo en uh, nästan stilfri uh, nökteren, uh, kan vi säga si, nästan rapportskrivande våldsteolog uh, som helt säker brukade sin bakgrund fra Pinkerton, uh, detektivbyrå, det detektivbyrå ja. som han jobbar for, uh, i den måten han skrev då noveller och senare romaner på. Men Chandler er jo en gud. <laughs> han, han, han bruker jo alt. Altså, han tar jo språket til, til høyder som egentlig har gjort. Det amerikanske skriftspråket har aldrig blitt tatt til sånne høyder i litteraturen, vil jeg påstå. Innen detektivromaner, da. Nettopp. Nett
0: <laughs> det forbålet får vi ta. Men, men, men jeg husker jo at det ble skrevet mye om, altså det var en bølge på 70-80-tallet også, hvor vi var veldig opptatt av kriminallitteratur, og mange skrev om kriminallitteratur. Og Chandler ble løftet frem mange ganger, også som en beundrer og følger av William Shakespeare.
1: Ja. Uh, Chandler var jo født i USA, flyttet til England med mora si som var veldig liten, og, og fikk jo sin utdannelse fra England, og levde der ganske lenge før han flyttet tilbake til USA, og jo debuterte i, i godt voksne alder som, som forfatter, da. Mm -hmm. Og hade med seg en helt annen litterær bagasje tilbake.
0: Ja, og når vi snakker om Philip Marlowe og Raymond Chandler, og at dette på en måte er den virkelige starten på litterær kriminalfortelling, så er vi også ved
1: starten på det vi i dag litt lettvint omtaler som noir. Ja, altså noir i en film, er vi på, det er jo USA på 50-tallet. Mm. Det er mørke, dystre filmer med kyniske personer som lever i frykt for atombomben en desperata handlinger ut, be, utgått av eller heter det begått av desperate personer. Eh uh, fransmän uh, fallt ju för det här också, de fallt för Yasno ett par andre geniale amerikanska uttryck och gjorde sine versioner då på 60-talet, ja, sent 50-tal och tidigt 60-tal. Ja.
0: Men lås la, la, la det ligge, la oss gå tillbaka till Chandler och Philip Marlowe. Uh, beskriv Philip Marlowe för oss.
1: Ja, hvis jeg skal beskrive Marlowe på... Altså, for det første, så, så de beste Chandler er jo en beskrivelse av USA. Det er det dunstende brølene Amerika, som Dan Turell sa. Mm. Uh, dansk forfatter. Dansk forfatter som skrev bøker og, og, i traditionen fra Chandler. Uh, men det er også, det privatdetektivromanen kan gjøre da, og på sitt beste, det er jo å formidle fortellingen om oss alle, for dette er jo fortellinger som handler om oss det er mye vanskeligere å leve seg inn i en medicinsk thriller, eller en seriemordig thriller, eller en der i en privatdetektivroman, i hvert fall for mig det sier kanske noe mig men så, så det er jo ofte romaner om, om samfunnet og hvordan vi prøver å finne oss til rette ja. eller icke. Mm.
0: Hvis vi ska dra upp ett par av Raymond Shenders bästa böcker med Marlowe i huvudrollen, ska vi vad ska vi peka på da? Og Vad handlar de om? Eh,
1: uh, nej, de handlar ju nästan alltid om det samme At en eller annan uh, <laughs> har blivit kidnappad eller försvunnet ja. så kommer
0: någon och banker på dörra ja. vill ha hjälp. Ja, ja. ja
1: og Chandler sa jo selv når de alltid plåtte kriminalromaner at du vet jo ikke hva du skal gjøre så han, hvis du stopper opp for deg så bare sender du en fyr inn i den døra med en gønner i hånda og det er jo en legendarisk fortelling om en historie om da Chandler ble oppringt i forbindelse med en filmatisering og manusforfatteren lurte på hvem er det egentlig som tog livet av sjåføren Nei, jeg vet ikke, men hvem bryr sig. <laughs> og det er jo akkurat det at altså, plottene er egentlig bare der for å kunne skrive om folk og for å skildre Philip Marlowe. Mm. Og for å skildre Marlowe så, så kan man gå til en siste bok av Chandler Skrevermann, Playback, uh, mm. som ikke er en, en kjempegod krimroman, men en, uh, der er en uh, liten jente som en dramatisk situation spør Marlov hvordan kan en så hard og tøff man som du være så mild? Nettopp. Godt spørsmål. Ja, og da svarer jo Marlow, at hvis jeg ikke hadde vært så hard så hadde jeg ikke vært i live. Men hvis jeg ikke hadde vært så mjuk så hade det ikke vært noe grunn til å leve.
0: Det er så jeg pristatt å si godt sagt. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror nesten det. Men nå, nå føker vi forbi spørsmålet om et par gode eksempler på Barlow-romaner.
1: Ja, uh, The Long Goodbye vil jeg si er uh, helt nødvendig. Uh, og selvfølgelig også The Big Sleep. Mm. Og Farewell My Lovely, hvis jeg skal mm. ta tre.
0: Ja, det er nok de tre. Ja. Hvis vi skal kort gå innom, uh, dere har jo skrevet noen bøker i denne traditionen. i Norge også, ja da <laughs> Da drar Torsen på det
1: Den som vel har lykkes best er Gunnar Stålesen
0: ja, ja, og han Altså uten å være negativ, uten å mene det uh, Sarkastisk eller noe Så er han vel en Altså de tidlige bøkene i alle fall Så er han en slags epigon En slags etterfølger Ja uh, Varg Veum, hans helt, har kontor ved en eller annen plass i Bergen. Han har en glassdør, og, og han har flaske i skoffen. Mm. Ikke viski. Ikke viski, men akkurat hvitt. Ja. Og, ja, og en
1: fortid i barnevernet.
0: Ja, en fortid i barnevernet, og er rappkjeftet på, på den samme måten som, som Marlowe er det, eller prøver i alle fall være det. Så det, det er vel det nærmeste
1: vi har kommet i Norge. Ja, og jeg synes jo det er et litterært projekt, som det er stor respekt av. Mm. Uh, Gunnar Stålesen vet veldig godt hva han gjør, mm. og det gjør han.
0: Ja, Jon Bishle tål også å leste Raymond Chandler med din kjære Tygesen.
1: Ja, det har han sikkert. <laughs> men der er det mye, ja, jo. Uh, men nå oppfatter jo ikke jeg Tygesen som en privatdetektiv Bestandig. Altså han Nei. har jo en historie i politiet han, men blir jo en slags fri ja. så Men da er vi jo tilbake til at for mig så er jo mislet og tygesen det viktigste i norsk kriminallitteratur noen gang. Mm. Da
0: skal vi gå til den mann som vi har snakket om før, da jeg presser deg til oss komme opp med et forslag til tidens beste Grim, da sa du James Crumley's The Last Good Kiss Den ligger foran meg på bordet her nå, i den utgaven jeg kjøpte i, i din bokhandel for 25 år siden eh, og der er det bild av en bulldog eh, som drikker øl mm.
1: Mm. Det er en bulldog, en Fireball Roberts Ja
0: og nå ska vi, kjære lyttere, få den første setningen i denne boka, som Terje Dorsen nå leser høyt for oss, uten manus.
1: When I finally caught up with Abraham Traherne, he was drinking beer with an alcoholic bulldog named Fireball Roberts in a ramshackle joint just outside of Sonoma, California, drinking the heart right out of a fine spring afternoon.
0: Ja, jeg er altså vittne på at Thorsen kan dette utenatt, og mer fra denne boka, og jeg ska da lese Bjørn Alex Hermans utmerkende norske oversettelse, så vi er med alle sammen. Da jeg endelig tok igjen Abraham Traherne, drakk han øl med en alkoholisert bulldog ved navn Fireball Roberts i en falleferdig kneipe like utenfor Sonoma, Kalifornia, og var i godt i gang med å drukne en fin vår kveld.
1: Og der det, men det er ikke en hvilket som helst setning, Nei, altså, uh, Crumley brukte åtte år på å få den setningen på plass. Uh, det kunde jo ta tid for han uh, ja. når han skrev. Uh, mm. Og det er jo selvfølgelig også en, en setning som hilser til åpningen av Chandler's The Long Goodbye. Mm. Uh, uten at vi trenger å dra den nå. Så uh, men uh, i det hele tatt så forholder jo Crumley seg til Chandler, och sa jo i alle intervjuer at det var ingen forfatter han leste oftere om igjen Chandler.
0: Men Crumley selv hadde altså ikke bare en, men to private detektiver som, mm. som helter, og i denne boka, The Last Good Kiss, så er det Shugru, som er uh, ute og leter etter den Traherne.
1: Ja. Uh, og finneren. Og finneren. Ja, Crumley hadde, han jonglerte disse to heltene sine, uh, den ene het Milo, var litt yngre, og inte lika så gott egnad för privatdetektivvirke för han var lite ja han var inte tuff nog beständigt och han ena när de i får detektiven som faktiskt mittvägs i sin sak bara säger att nej jag ger upp jag jag finner gudarna och jag driter i hela grejerna går hem det det gör man ju okej nej så har du en som eller kallad Sonny bland väldigt nära vänner mm. som är en äldre och harr och mer cynisk person som, som ikke gir seg lett, og som ikke ja, Han tar i bruk de midler han må for mm. saken, han gir seg ikke. Ja,
0: og det drikkes nå fryktelig.
1: Ja, uh, The Last Good Kiss er jo da Sjøgru blir oppsøkt av en ung, vakker kvinne selvfølgelig, som uh, vill att han ska finne mannen, mm. mannen hennes. Uh, en forfatter ved navn Traherne Som uh, ofte sticker ut på veien Og blir borte Men denne gangen har han vært veldig lenge borte ja.
0: Tre uker har han vært på fylla Ja,
1: og Sjøgru sier ja tar saken ja. Og legger ut på veien ja. I sin El Camino Utstyrt med nødpenger og et par gode boots Og en... <laughs> det er det han trenger ja. uh, Og er alltid et steg etter, uh, etter Traherne da men på den måten så flyttar ju Crumley oss igenom då det som jag syns eller är hans stora projekt han flyttar oss igenom den amerikanske den, den litt lite amerikanske västern som definitivt är ganske vild på mange ställen fortsatt. Mm. Och boken så är ju en resa igenom då landskap där vi möter folk som ofta har levde hårdeliv. Eh de blir avbildade med en så voldsom empati att det är ju nästan hjärteknusna.
0: Ja, ikke sant? Han, han, er, han er fryktelig nær mennesker, og han, mm. han, han ser jo ikke ned på
1: noen. Nei, og det er jo det som er hans anliggende, å skildre, skildre folk. Uh, Crumley er heller ikke, så, bryr heller ikke så mye om plotte. Det, det er bare der for å... Det må ikke gå opp. Nei, det gjør jo sjelden, fordi hans modus operandi er jo... Uh, noen forsvinner, en detektiv ska finne vedkommende... Uh, et helt garnnøste med tråder pelmes ut, og detektiven begynner å nøste, og det går jo ikke en side før det blir knutet på den tråden, og ett nytt mysterium oppstår, ja. og detektiven tar av i en annen retning.
0: Og her i The Last Good Kiss, så, så blir Traherne, han, han griner seg til å få være med,
1: sugar, og lete
0: etter ja. datteren til damer som driver barn i møtesi.
1: Ja, for sånn er det jo da i Crumley's Ja. I så det som starter som en, til synlig at så komplisert jakt på en forsvunnet forfatter, blir altså en väldigt komplisert och veldig dyster leting etter en forsvunnet jente. Mm -hmm.
0: Ja, vi har sagt att det finns en helt till Milo, og den beste boka av Milo er jo ikke, det er kanskje ikke like god som The Last Kiss, men det er bra saker. Altså møtes de til slut. och jobber sammen,
1: ja, Crumley sa jo at Milo og Shuguru uttrykte to forskjellige sider av Crumleys egen personlighet, mm. den mjukere og den hardere. Mm. Og han alternerte bøkene, og i, i en dem så møtes de, begge er med, og boka fortelles da gjennom kapitler som veksler mellom Milo og Shuguru. Mm. Jeg vet ikke helt hvor vellykka den boka er, men det har jo ikke forhindre meg å lese den et antall ganger. <laughs>
0: Det finns måge historier om, om James Crumley. Vi har aldrig sagt, at man drak ganske tätt, som køgru og mange andre i bøkkenne han skriver ganske fantastisk om bare in i melle om. Mm.
1: Ja, han harækslligt på han var og han undervist jo mig på, på universiteter og, ja. og i skriving, men ja. uh, han kjente nå varjen og bare n ganske godt, ja
0: ja, du fortalte meg en gang at uh, at uh, hans eller redaktøren hans uh, hadde et spesielt opp opplegg gående i forhold til Crumley for å få han til å levere noe i en eller annen
1: Ja, uh, etter de fire første bøkene så ble det jo ganske stille da jobbane i Hollywood og skre ganske mange filmmanus som aldrig reprodusert. Eh, uh, og det kom ingen ny krimroman og det alle ventet jo på en ny Crumley. Det var liksom hvert år så var det liksom ble gjennom forlagskatalogen og kommer en ny Crumley? Det gjorde de jo det gjorde de ikke, og gjorde de ikke, gjorde de ikke. Nei. Helt til Otto Pensler, som uh, drev en bokhandel, Mysterious Bookstore, i New York, uh, och ett forlag, Mysterious Press, bestemte seg for han skulle bokstavlig talt hale en ny roman ut av Crumley. Og måten han gjorde det på var att uh, for hver ferdig side Crumley faksa inn til Pensler, så fick han oppgjør. <laughs> og likevel tog det mange år da, <laughs> å få ut den bokaen. <laughs>
0: Ja, det var The Mexican Tree Duck. Ja. Meksikansk, hva heter den på norsk? Den meksikanske treanda. Ja, den meksikanske ja, treanda på norsk, det stemmer. For ikke lenge siden sa du, Terje Thorsen, mens vi satt her, at du akkurat hadde begynt å lese James Lee Burks øh, nyeste bok, mm. som heter Robichaud. Mm. Og du sa at den er kanskje den beste boka han har skrevet.
1: Ja, i en alder av 80+, plus i sin 21. roman om Dave Robishaw, Cajun-detektiven, så, så tror jag faktisk han har levert et mesterverk. Ja.
0: Jeg begynte å lese i dag, og jeg har jo ikke kommet mer enn 150 sider eller noe sånt ut i det, men det er mye som tyder på att du kan ha rett. Det er vanvittig fint skrevet.
1: Ja. Det er nesten vanskelig å beskrive, for det er et språk du bare vil være i. Mm. Uh, til er alltid yttre på plass, som sånn vi kjenner det. Uh, Dave Robishaw är jo en man som... Uh, som ikke kan unnslippe sine dårligste sider. Hans nattsvarte eksplosive raseri och hans uh, gammeltestamentlige verdenssyn. Ja, gammeltestamentlige. Han er en moralist av
0: dimensjoner. Ja, ja, ja,
1: absolutt. Og det er ganske befriende, og det har han ja. alltid vært. men ja, det har han alltid vært.
0: Han har også alltid vært alkoholiker. Ja. Og en bevisst alkoholiker. Stort sett så klarer han å holde seg tørr, ja.
1: men så sprekker han, og det gjør han vel nesten i hver eneste bok, ja, men beskrivelsen av denne sprekken i den boka her er jo helt fryktelig å lese. Ja, det er Han er jo en, en man som, som er, har vært gjennom ganske mange hare prøvelser. Er, det er ikke så lenge siden kona hans ble drept i en bjuleluke. Nei, han er enkemann for tredje gang. Ja, og nei, det er, er tøff kost, men det er usett vanlig vakkert skriver vi jo. Og så er det jo selvfølgelig for mig et stort pluss at det har gitt mye plass til hans eminente sidekick, Cleet Purcell.
0: Ja, og Cleet Purcell, den svære bamsen som ikke kan styre sig på noe område i livet, mm. han er privatdetektiv. Ja. Ja. men vi må jo si at, for vi har ofte gått litt sideveis inne i dette vi har snakket om krim, mm. eh,
1: Robby Shaw er jo politimann. Ja, han är ju anställd et sheriffkontoret och han var ju där serien byntes så var han polisman i New Orleans. Mm. Han och mm. klist samman. Ja. Og, men nu är han ja, eller jobbar för sheriffen i New Iberia. Mm. Och detta är utslags ramverk kanske, men att han är anställd i en institution hindrar att han fortsatt uppför sig som en ensam ulv och mm.
0: frilansare nästan. Ja og gjør akkurat ja, ja. som passar den det ja. går sig till Så, så det, er, det er nok riktig å tenke på det som privatdetektiver, romaner, dette også.
1: Jeg har i hvert fall alltid lest ja. dem sånn. Mm. Uh.
0: Tenk på, uh, det er noe som er felles med en annen uh, venn av oss, som vi har snakket litt om før, uh, nemlig Harry Bosch. Mm. Og, og, og det, er, det ene er denne, den der litt riddelige, men litt gammelmodige måten å forholde seg til moral på. Mm. Den har de felles, synes jeg. Mm. Og så har de denne grusomme bakgrunnen fra Vietnamkrigen der mm. de har vært utsatt for de villeste prøvelser. Mm. Før de altså da går inn i politiet.
1: Mm. Og hos, hos, hos så er jo altså, dette er jo ingenting Roggerson noen gang kommer til å slippe unna. Uh, Bosch har vært mindre og mindre plaget etter hvert som mm. serien og skridder fremover. Ja. Men jeg tror at hos, hos Robichaux så er en grunnleggende bestand del av hans personlighet. Og,
0: og en av de tingene, jeg vet ikke, jeg innbiller meg at jeg ikke ikke er ett overtroisk menneske, og at jeg egentlig stiller meg uforstående til mye som har med, med overtro og, og, og for den saks skyld religion å gjøre. Men jeg blir fascinert når James Lee Burke skriver om hvordan Robichaux ser de døde komme og gående, og hvordan han skriver om at de døde är med oss og viser oss veien. Og,
1: ja. ja, det er väldigt väldigt fint. Det går tilbake til en ganske tidlig Robichaux-bok som med In the Electric Mist with the Confederate Dead hvor han for første gang begynner å se da... Han skriver aldri at det er gjenferdig og sånn. Han skriver om det han ser som om det er faktiske folk. Mm. Uh, og i den gangen här så beskriver han som the people dressed in butternut uniforms, mm. som da dukker opp i toka, eller når han ja. er alene, eller... Uh,
0: Dette er Sørstadsoldater.
1: Ja, fra, fra borgerkrigen da, som, ja. som har blitt sendt ut i en håpløs kamp. De er altså på vei til sin undergang. Mm. Uh, og og Robichaud ser... Han ser, her, han ser dem,
0: han tar til med på dem og kjenner mm. at armen går tvers gjennom skulderen, men mm. han ser dem like forbannet.
1: Og dette her burde egentlig bare være korni teit, mm. men det blir ikke. Nei,
0: Fordi det har med en, en skriving
1: som også betrakter livet og reflekterer over livet og døden å gjøre. Ja, jag vet inte om någon uh, krimromaner som innehåller den typen uh, djupare funderingar speciellt över döden som som Burke's bästa böcker gör. han kan till och med läsa bo ganske grundligt någon gång nästan lite för mycket. Alltså de är ju övervåldliga så att säga si, alla böckerna.
0: Ja, någon av dem är helt det är
1: över toppen alltså. Ja, er altså. ja uh, så bäst där när han, han tonar lite grann ner så sånn som han gör i den sista boka, men uh, dette er, ikke noe, dette, er, dette er vold på alvor, altså vold med konsekvenser. Ikke bare for de som blir utsatt for det, men også de som begår det.
0: Og der er det at jeg noen ganger, og ganske ofte faktisk når jeg leser uh, James Leberk, jeg får assosiasjoner til en annen stor amerikansk forfatter, uh, som fremdeles lever. Vi går og venter på hans nye, han, den siste. han Det var vel en om mann og gutten, uh, etter, etter den store katastrofen. <laughs> og han, ja. Ja.
1: ja. Ryktene har jo også sagt der et par år at det har vært uh, snakket om en, et nytt romanmanus. Men ja. uh, jeg vet ikke om vi noen gang får en ny bok fra Cormac McCarthy. Nej,
0: det er jo lite sannsynlig nå novel. Den skulle till og med handle om en kvinne. Ja. ja. Men uh, uansett, det er, jeg synes det er en parallell mellom uh, Lee Burke og, 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 og Cormac McCarthy.
1: Ja, utdypte.
0: <laughs> ja, det kanskje har mest med måten de forholder seg til refleksjon over livet og virkeligheten Måten de forholder seg til naturen som en, mm. kraft, i mm. mm. en kraft i seg selv. En kraft i sig selv som er nesten en deltaker i bøkene. Det ja. bio-landskapet mm. er, er veldig viktig i bøkene til James Lee Burke.
1: Ja, det med naturen er veldig viktig. Og, og hos McCarthy så er det jo faktisk ofte naturen som er menneskets store fiende.
0: Mm.
1: Og medaktör. Absolut. Det finns en scene i Blodmeridianen, mm hvor en av personene i boka klarer å ta sig over en ørken i vanvittig varme på den mest fryktelige måte uten en dråpe vann og klarer seg gjennom alle prøvelser og klarer seg gjennom ørkenen, kommer over til den andre siden og dør. Nettopp. Nettopp. Det er ikke så vanlig å lese.
0: Nei. Det er altså en utrolig sterkere men ikke en kriminallervånd på ja, noe som helst vis. en krim. Okay. Vi har snakket om James Crumbly igjen. Uh, vi har snakket om én bok. Uh, det finns noen flere. ska vi nevne to-tre titler?
1: Ja. Uh, man skal lese fire crumbly -bøker. Man skal lese The Last Good Kiss. Den skal man lese hvert år, man uh, kan trekke pusten. Okay. Uh, og så skal man lese Dancing Bear, mm -hmm. uh, som er en andre boka om Milo. Mm -hmm. Og så skal man lese Crumleys debutroman «Want to count Cadence», mm. som er en nei, en krigsroman.
0: Fra mm. Vietnamkrigen.
1: Men som viser hvor han allerede liksom har på plass en del av de temaene og vender tilbake til det, det maskuline, altså vennskapet. Hva mellom, er det? Ja, er sant? Hva
0: ja. er det å være maskulin? Ja. Og vennskap.
1: Ja. Og hvis man leser det mot mot litt sånn ridderidealer og mm. tenker på det når man leser krimromanene senere, så... Mm. Det er en god roman. Det er en roman, og så kan man også lese den aller siste boka han uh, skrev, The Right Madness on Sky, som er en uh, veldig elegisk uh, krimroman som, som blikker lite tilbake, som, men som er veldig finstemt i sin skildring av en uh, gammel og en uh, og naturen. Mm. Og naturen. Mm.
0: Crumley uh, ble født uh, sent på 30-tallet, døde i 2008, ble 68 år mm. uh, og mer får vi ikke fra han men
1: uh, 8 bøker på 40 år uh, men til gjengjeld så er jo også Enari så god at uh, det er kanskje ikke så farlig <laughs> det blir stående for alltid, det er en klassiker uh, Last Good Kiss er uh, som The Long Goodbye og The chiller er Ross MacDonald og uh, den tredje store amerikanske krimromanen. Ja,
0: da ble det slik at James Crumley på en måte ble overgangen mellom sjangerintroduksjon og forfatterskap. Vi har mm. snakket om forfatteren James Crumley i dag, og da skal vi fortsette med forfatterskap om Øyke Sti. Okay.